0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Es sind Feiertage gerade, es ist mega schön einfach und mega entspannt. Ich bin voll happy gerade und bin gerade in Salzburg bei meiner Familie und nehme diesen Podcast auf. Und ja, ich habe mir gedacht, die Folge zu Neujahr dreht sich so um einen kleinen IDM, dass ich es rausbringe. IDM-Jahresrückblick ähm, von mir und was dieses Jahr alles so passiert ist und woran ich mich gerne erinnere oder was ich halt so cool finde und habe mir gedacht, ja, ich mache so ein, ein, eine kleine Zusammenschau von coolen Dingen, die in der IDM-Welt passiert sind oder auch in meiner IDM-Welt. Und ja, das wäre eigentlich so jetzt mal die Idee für die Folge. Und ähm, was auch cool ist, da kann ich schon mal einen kleinen Teaser äh, geben. Im Februar wird es eine ganz, ganz äh, spannende Folge geben. Und zwar mit Artin. Artin ist ähm, ein Kollege von mir, mit dem ich auch zusammen eine Radioshow mache und dort die EDM News einspreche. Und mit dem habe ich einen Podcast aufgenommen. Und was man ähm, vielleicht dazu noch sagen sollte oder muss, ist, dass der Artin gehandicapt ist und blind ist. Und er macht trotzdem seine Radioshow, ist trotzdem DJ. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Und wir haben ein bisschen so über Musik gequatscht in seinem Podcast. Und ich darf diese Podcast-Folge auch auf meinem Account dann sharen. So viel dazu sollte dann eben Anfang Februar sowas rauskommen. Also macht euch mal auf eine spannende Folge gef gefasst sozusagen. Aber bevor jetzt wir über dieses Thema reden, würde ich sagen, wir starten mal in meinen IDM-Rückblick. Ähm, was ist 2021 da so passiert? Das hat mir Spaß gemacht? Was waren coole Erlebnisse? Und da möchte ich gleich eigentlich mal mit dem einzigen Festival anfangen, dem ich beiwohnen durfte, und zwar dem Electric Love Festival ähm, in Salzburg. Das war im Sommer und ich habe eh schon eine Folge drüber gemacht, aber ich kann nicht oft genug drüber reden. Es war einfach echt ein, das Highlight in meinem edm jahr sozusagen. Ähm, es war einfach so lustig. Es war zwar mega, mega kalt und keine Ahnung, ich, ich habe schon lange nicht mehr so krass gefroren, aber es war einfach schön es war super lustig Martin Garrix ist aufgetreten dort zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder hat Julian Jordan auf die Bühne geholt und an, einen anderen Sänger noch dazu und es war wieder so ein Zusammentreffen irgendwie von allen was richtig cool war abgesehen davon war das Lineup sehr sehr nice mit Fede Le Grand DJ Snake also es waren wirklich große große Künstler dabei obwohl es eigentlich nur so Kurz war das Festival und auch sehr beschränkt aufgrund von Corona, aber kann man mal lassen, würde ich meinen. Also es war ein super lustiger Trip in die IDM-Welt, so als wäre alles normal und dann war es auch schon wieder vorbei. Aber nichtsdestotrotz, sau coole Sache, erinnere ich mich wirklich gern daran zurück. Und ähm, ja, noch andere Dinge, die, die mich irgendwie dieses Jahr begleitet haben und die ich auch sehr, sehr schön fand, in meinem Kontext ist eben, ja, dass ich zusammen mit Artin, den ich vorher schon erwähnt hatte, ähm, eine Radioshow begonnen habe. Also ich nicht, sondern er hatte schon seine Radioshow Blind Dance Radio. Ähm, und ich darf da immer die EDM News einsprechen. Und das ist immer ganz, ganz cool, weil so ein bisschen Journalismus für mich dabei ist. Also ich mache das ja wahnsinnig gern. Ich schreibe sehr gern ähm, EDM News, eben für McGermany. Und da kann ich die News dann eben auch einsprechen, sozusagen, was mal eine coole Abwechslung ist und irgendwie auch wie so eine Radioshow funktioniert. Ich meine, es ist gar nicht so einfach, zumal man auch viel schneiden muss, man muss viel bearbeiten. Man muss natürlich, also man muss da ganz schöne Fertigkeiten haben und ich finde, Artin macht das echt super cool und ich darf da eben einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Radioshow vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher wird, eben mit meinen News. Und das hat mich auch sehr, sehr berührt und fand ich irgendwie super cool. Und dazu eigentlich gleich den Anschluss findend. Ähm, ja, ich habe meinen Podcast gestartet hier. Das ist sicher auch ein großes Highlight 2021 für mich gewesen. Weil jeder, der mich ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich da einen, einen Blog hatte, einen IDM-Blog ähm, und der hieß Unique Sound damals. Und das Ding war einfach damit. das hat mir unglaublich Spaß gemacht, aber es war sehr, sehr zeitaufwendig. Also so einen Blog zu führen, man schätzt sich das irgendwie so leicht vor, glaube ich. Aber das ist einfach so viel Arbeit. Man muss ja sich hinsetzen, man muss einen Artikel schreiben, das Layout muss stimmen, man muss ja auch die Seiten immer aktualisieren. Also da ist ja eigentlich ganz schön viel, wie soll ich sagen, Arbeit dahinter. Und mir ist das eigentlich dann mit Studium, Arbeit, Masterabschluss und Co einfach zu viel geworden und ich wollte da eigentlich auch nicht mehr so viel Zeit reinstecken, beziehungsweise es hat mir einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und was mir aber Spaß gemacht hat, oder weiß nicht, wo, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe, war irgendwie Podcast, das Thema Podcast. Ich höre auch gerne andere Podcasts und bin da sehr umtriebig und dann habe ich mir einfach mal die, ja, die Idee in den Kopf gesetzt, selber einen zu machen. Und ja, da bin ich nun. macht es natürlich auch semi-professionell, also ich bin weit davon entfernt irgendwie, voll crazy, wie soll ich sagen, da Equipment zu haben oder sonst irgendwas, das, das ist nicht der Fall, aber ich setze mich schon je, gerne jede Woche hin und nehme eben einen Podcast auf und es hat sich schon gezeigt bei den Zahlen, also danke für jeden der 23 Follower, die ich habe, ich habe mich sehr, sehr gefreut, gefreut. und auch die ganzen Streams, die ich mittlerweile schon habe, irgendwie schön zu sehen, dass das so aufgegangen ist, das Konzept, und ich bin auch immer ganz offen dafür, für Feedback und sonstige Anmerkungen, jederzeit gerne. Ich, ich höre das echt gern und ich freue mich auch immer über Kommentare oder wenn mir mal jemand schreibt, hey, cool, äh, wie ist das dazu gekommen oder dazu, also das finde ich immer sehr, sehr cool. Und deshalb ist es auf jeden Fall ein Highlight von mir, dass ich ähm, in diesem Sinne auch erwähnen möchte. Was noch hinzukommt, auch noch abseits von Radioshow und Podcast waren die Clubhouse-Talks, die ich gemacht habe mit einer sehr guten Freundin von mir. Denn da durfte ich auf Clubhouse mit richtig großen DJs quatschen, so wie Sam Felt, Blasterjacks, Mike Williams oder Tube und Perga zum Beispiel. Und das war richtig lustig. Also das war so cool, irgendwie mit denen so easy zu connecten und auch diese riesen Bühne dann eigentlich zu haben auf, auf Clubhouse. Ich fand das mega, mega lustig. Um, einmal zum Beispiel bei Blasterjacks, das Leider mir voll der Verpar passiert, da ist mein WLAN so schlecht gewesen, so ge genauso wie mein, äh, mein Netz zu Hause und dann war ich fast die Hälfte der Zeit einfach nicht online und meine Kollegin hat das irgendwie alles selber machen müssen und das war mir so peinlich, dann bin ich wieder aufgepoppt, dann bin ich wieder rausgepoppt aus dem Chat, es war echt irgendwie, es war super peinlich, aber auch gleichzeitig irgendwie lustig und bei Mike Williams zum Beispiel ist dann noch Mesto aufgetaucht, mitten im im Talk und auf die Bühne gekommen und also es sind zwischendurch so lustige Sachen passiert und wie, wie wir das auch alles gestaltet haben, also das ist ja alles sehr kurzfristig gewesen, wie ich und meine Freundin das gemacht haben zusammen und am Ende des Tages war es sehr, sehr lustig. Wir haben coole Gäste gehabt und ja, jetzt ist Clubhouse ja weniger mehr ein Thema, also was ich auch sehr spannend finde eigentlich, weil das wurde so gehypt, so wie diese Vero-App und jetzt ist es gar kein Thema mehr so gefühlt und es ist auch kaum mehr jemand auf Clubhouse und coole Talks gibt es irgendwie auch nicht mehr. Also Don Diablo ist da ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, aktiv gewesen. Der ist jetzt auch kaum mehr zu hören. Und ja, aber nichtsdestotrotz ist auch ein, ein Leuchtturm gewesen in meinem Jahr, weil das einfach sehr spannend war, das mal zu machen. Und weil man da so erste Erfahrungen gesammelt hat, mit so... Leichter Interviewführung, ähm, Live-Interviewführung irgendwie, weil ja, wenn da was schief geht, geht halt was schief. Aber ja, so viel dazu. Ein anderes Highlight, das ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist von Martin Garrix. Und zwar, der ähm, hat ja sein Area 21-Album released mit Mechor. Und das, hieß, also das heißt Greatest Hits Volume 1. Es ist so irgendwie eine Mischung aus EDM, Hip-Hop, Future Trap. Also so ein bisschen crazy eigentlich was so was es so zu hören gibt auf diesem Album und er hat das auch ganz witzig bezeichnet, glaube ich, mal in einem Interview. Hat er gemeint, das ist so eine Gorillas Outcast Daft Punk Mischung und irgendwie ist es das auch wirklich. Also, das sind so viele Layers drinnen an wie soll ich sagen, Musikgenres und ich finde, da hat sich Garrix irgendwie selbst übertroffen. Also, auch dahingehend finde ich, wie er an seine Musik rangegangen ist, welche Tracks da drauf sind hat mich irgendwie wirklich ähm, überrascht und ist sicher ein Highlight für mich gewesen musiktechnisch. Also ich höre ja teilweise viel härteres Zeug, also im Sinne von Hardstyle, Dubstep und ja, ähm, harten Techno, aber da muss ich echt sagen, mh, das, das, hat mir, das hat mir schon sehr, sehr viel gegeben, dieses Album. Also, ich finde, es ist ein cooler, happy Vibe, aber irgendwie auch mit, so mit Tracks, die ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Gangster sind, das klingt jetzt völlig komisch, aber wenn man zum Beispiel On The Night hört, das ist zum Beispiel komplett anders im Gegensatz zu, ich weiß nicht, A Loving Every Minute oder so. Und das ist so ein bisschen Bad Vibe mit Rap und mega cooler Track. Und ich finde, der hat sich da wirklich ähm, selbst übertroffen. Und ich mag auch, wie er überhaupt das Jahr, wie das Jahr so für ihn verlaufen ist. Ich finde, der ist mal irgendwie so angekommen wieder. Also der war ja ständig auf Tour und dem ging es ja auch gar nicht gut mit dieser OP, die er da hatte und der hat richtig, das war richtig schlimm und man hat dem, finde ich, auch die Schmerzen auf der Bühne immer angesehen. und Mich hat es einfach so gefreut beim Electric Love, wie gechillt der war und ja, dass er da auch wieder so abgegangen ist auf der Bühne. Also deshalb ein Highlight auch für mich irgendwie Area 21 und Martin Garrix äh, noch dazu und ja, auch eine coole Sache, finde ich, die passiert ist, ist, ähm, zum Beispiel die Avicii-Biografie. Ich muss ja zugeben, dass ich die noch nicht gelesen habe, aber ich habe sie mir auf jeden Fall bestellt und da freue ich mich auch drauf. Also das ist auch ein Highlight für mich, weil ich gern so ein bisschen hinter die Kulissen blicke und hinter die Fassade, weil, ja, ich meine, man kennt ja natürlich ähm, die, die Doku über ihn, ähm, True Stories, und die, wie soll ich sagen, die hat schon einen guten Einblick gegeben, aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, irgendwie trotzdem nochmal schön über ihn zu lesen und das hat ja Mons, Mons, Mosson heißt er, glaube ich, äh, geschrieben und der hat ja auch seine Familie viel mit eingebunden und auch seine Freunde und Kollegen aus der Musikszene und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, gelungenes Porträt, das ich mir auf jeden Fall ähm, ja, geben möchte, das ich mir reinziehen möchte und so viel dazu, also ich habe es mir bestellt, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, ich bin allerdings ähm, gespannt, ja, und abseits noch zu zwei Singles, die ich sehr, sehr geil finde, ähm, ist zum Beispiel der Swedish House Mafia Track, und zwar It Gets Better. Ich meine, die Swedish House Mafia hat ja irgendwie, finde ich, ihre Fans so ein bisschen vernachlässigt und so ein bisschen irgendwie, wie soll ich sagen, ja, ich glaube, vernachlässigt ist ja eh das beste Wort dafür im Dunkeln gelassen und ich finde, das war irgendwie ein bisschen traurig, weil, ja keine Ahnung, also dafür, dass sie so einen Status haben, haben sie dann eigentlich nichts geliefert. Was ich sehr, sehr schade fande, fand und deshalb, ja, hab, da hat es mich dann aber irgendwie doch gefreut, dass ähm, ein Track von ihnen rausgekommen ist, It Gets Better eben und ich finde, dieser Track ist irgendwie unique also ich finde, er ist Swedish House Mafia Style, aber dann doch nicht ganz. Es ist, finde ich, wie so eine Filmmusik, wie so ein Trailer. Und mich hat der Song, als ich ihn das erste Mal gehört habe, so gecatcht. Und ich finde den jetzt auch noch so geil. Es ist kein Track, den ich irgendwie höre, so untertags. Aber, keine Ahnung, so abends, wenn man noch so im Bett liegt oder so und Musik hört, finde ich den schon sehr, sehr mächtig. Und irgendwie, ich finde, da haben sie wieder so ein bisschen bewiesen, wer sie eigentlich sind. Ähm, ja. Ich meine, es gibt ja jetzt auch eine World Tournee wieder. Mal sehen, was daraus wird. Ich habe sie bei ihrer ersten World Tournee in Schweden erlebt. Ähm, ich hoffe, dieses Mal bleiben sie wieder zusammen. Naja, in diesem Sinne, it can only get better, um Bezug zu diesem Track zu nehmen. Ich hoffe es zumindest. Und ähm, ein weiterer Track, der mir nicht aus dem Kopf geht, beziehungsweise den ich rauf und runter höre, ist von Deborah DeLuca, Maybe I'm Wrong, ähm, Orga-Track, keine Ahnung, das ist auch einer meiner Highlight-Tracks dieses Jahr, weil, ich weiß nicht, ich finde den, der schiebt extrem, der hat extrem viel Power, ähm, der, finde ich, animiert mich immer, ich liebe ihn einfach, ich habe keine anderen Worte dafür, deshalb muss ich den einfach hier erwähnen und sagen, wie geil ich den finde, ich meine, abgesehen davon, Deborah DeLuca ist oder so, meine, meine Queen, aber ja, sehr, sehr geiler Track auch, der mich die, das Jahr über in Gang gehalten hat, sag ich mal so. Und deshalb findet er hier auch Erwähnung. Ähm, und jetzt eigentlich noch zwei Dinge, die mich sehr getriggert haben das Jahr, also happy getriggert haben sozusagen. Und das ist, ähm, ja, das DJ Mac Germany, wo ich arbeite als Freelancer. Ich muss immer wieder mal betonen, wie geil dieses Team einfach ist. Ich liebe dieses Team, ich liebe die Art, wie wir arbeiten, ich liebe, dass wir einen Content raushauen und ich kann schon mal so viel sagen, 2020 wird so fett. Also wir haben so viel geplant, es wird noch interaktiver, es wird noch größer, es wird einfach der Hammer und ich freue mich schon so drauf, mit diesem Team durchzustarten und bin einfach richtig, richtig hyped. Ja, mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Und last but not least möchte ich noch eine Konferenz erwähnen, die ich dieses Jahr sehr, sehr geil fand, die sich um, ja, auch EDM gedreht hat, und zwar die BBM Heroes Conference, ähm, die von Freunden von mir auf die Bahn gestellt wurde und in Köln war. Und die haben auch ganz coole Leute eingeladen für diese Konferenz. Und unter anderem war ähm, ein Teil von Weiß da, es war Bernd von Parukaville da, Bernd Dix, ähm, es waren ganz viele äh, Manager auch da, zum Beispiel ähm, auch Marketing-Spezialisten, wie man sich als DJ positionieren kann. Ähm, ja, and the like, and the like. Also es war crazy, was die da auf die Beine gestellt haben und ich fand es irgendwie cool, dass man da auch eben online dabei sein konnte, weil ich wäre natürlich gerne nach Köln geflogen, aber da war es gerade nicht so easy, auch mit Lockdown und Co. Und von daher war das auch irgendwie ein Highlight, weil man hat mal wieder so ein bisschen in die Szene fühlen können, auch wie es zum Beispiel den Künstlern jetzt so geht mit Corona immer noch oder wie sie auch die Zukunft ähm, da betrachten. Ja, deswegen ebenfalls ein Highlight, ein sehr cooles Ding. Ich, ich hoffe, nächstes Jahr mal ähm, dort sein zu können und zwar analog. Und in diesem Sinne war das auch schon irgendwie so mein, meine Highlight-Combination, ich hätte gerne mehr erzählt, aber ich glaube, durch Lockdown und Co. Geht, geht da gar nicht mehr. Aber das waren auf jeden Fall die Dinge, die ich irgendwie cool fand dieses Jahr, die mir so passiert sind. Und ich glaube, in diesem Sinne möchte ich euch eigentlich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Bitte auch nicht ausrutschen am Weg dorthin. Und <lacht> danke, danke, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich kann 2022 noch mehr Podcasts liefern und noch mehr... Coole Dinge erzählen und hoffentlich auch Gäste erholen. Mein letzter Gast war ja meine beste Freundin. Und in diesem Sinne, stay tuned und follow the call of the Disco Ball.